0: Добрый день! В эфире очередной выпуск программы «Автошкола». С вами Угрюмов Артем, автоэксперт общественного движения за безопасность на дорогах. И тема нашей передачи «Движение в темное время суток». У нас в гостях Александр Кузьменко, заместитель директора по учебной работе автошколы РАВТО. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот такая практическая тема. Мы рассчитываем, что вы нам раскроете все ее нюансы
1: и слушаем. Очень хорошо поднят данный вопрос. Давайте начнем с того, что... Если касаться конкретно нашего образовательного учреждения, либо же любых других образовательных учреждений, которые занимаются подготовкой водителей, то ни для кого, я считаю, секрет не открою, что какими-то вопросами, регламентирующими управление автомобиля в темное время суток в образовательных учреждениях не отражено. То есть. Нет в образовательных программах конкретных тем, которые бы мы э, обязаны были использовать при обучении водителя управлению транспортным средством. Хотя и запрещающих моментов на данный момент тоже нет. То есть, каждая автошкола должна творчески подходить к данному вопросу и, естественно же, пытаться хотя бы как-то, но э, данный вопрос применить к практическому обучению своих учеников. А конкретно, все упражнения, которые отрабатываются в учебных заведениях, э, все те маршруты движения, которые отработаны в автошколах и которые занимаются подготовкой водителей, э, нет э, принципиально того, что столько-то часов, либо столько же там времени уделить э, вождению автомобиля э, в условиях э, ночи, в условиях тумана, снегопада, ну или других условий, которые бы ограничивали движение транспортного средства. В нашей автошколе, так как нет запрета, мы, ну не то чтобы заставляем, мы рекомендуем инструкторам практического обучения вождения уделить данному вопросу какое-то время в ходе обучения его ученика или слушать
0: ну, Есть какая-то ли специфика? Специфика
1: это, заключается да. в следующем. Мало того, что само движение автомобиля в темное время суток оно определяет какие-то наиболее другие условия управления данным транспортным средством в связи с тем, что обзор автомобиля ограничен. Мы видим только то, что мы видим при освещении дорожного покрытия светом фар. Следующий момент, самый, я считаю, такой основной, чем отличие движения в темных условиях суток от светлого времени. При движении в светлое время суток вы видите воочию, и человек это своим э, чувствами, восприятием. Он воспринимает промелькающие, будем так говорить, за окном автомобиля различного рода строения, столбы. И это все влияет на его поведение за рулем. В темное время суток вы видите лишь только То, что вы видите фарами. Что происходит за окнами 10-20 метров автомобиля, вы не видите. То есть
0: угол обзора вперед. Угол обзора вперед
1: и все. Мало того, давайте возьмем хорошо, угол обзора вперед. У вас современный автомобиль, хорошие фары, вы все прекрасно видите. И вам навстречу движется опять же тот же автомобиль. Относительно стоящих или близлежащих предметов, вы не воспринимаете его скорость. Вы видите его только фары как он движется, с какой скоростью он движется. Это абсолютно другое совершенно восприятие. Если вы видите, что встречный летящий на вас автомобиль, на самом деле, вы же определяете скорость относительно чего-то, то Ну, то есть расположение каких-то предметов, то ночью этих предметов нет. Вы видите только фары встречного автомобиля. И как он едет, с какой он скоростью движется, определить ну, неопытный водитель, да и опытный тоже, это намного сложнее, чем светлое время суток. Если, давайте я немножко как бы отойду от конкретной темы, перейду немножко опять к автошколам. То есть, если по большому счету взять, то э, выпускник любой автошколы, он не приспособлен и не обучен движению в темное время суток. Ну а как предполагается, если это нет в программах? Нет в программах, Ну, но не запрещено, поэтому Ну, автошколам рекомендовать нужно, чтобы люди выходили из автошкол и И издавшие успешно днем экзамен э, в отделениях экзаменационных ГИБДД, практически он в ночное время, в темное время суток, в сложных метеоусловиях, он сам начинает учиться. Если человек сам начинает учиться, то он, естественно, будет учиться на каких-то ошибках. «Что делать? Как делать? Его никто ничему не учил». Поэтому это необходимо использовать в автошколах, нужно занятия проводить по маршрутам с малоинтенсивностью, но все равно хотя бы рано утром, либо вечером. И ученик выйдя из автошколы, он знает, что не имея ну, опыта какого-то грандиозного, но хотя бы какие-то понятия, какие-то принципы, на что обратить внимание, как себя вести, они должны это знать и понимать.
0: Прекрасно. То есть вполне любой ученик автошколы может просить или требовать у своего инструктора где-как, чтобы были занятия в условиях плохой освещенности. Я правильно
1: Совершенно верно. Хотя здесь же, опять же, вы поймите, зависит все от ученика. Если предложить некоторым ученикам, давайте будем водить в темное время суток, то я так думаю, что не все отреагируют на это. Положительно. Может быть, будет та категория людей, которые скажут учеников, что извините, я в светлое время суток-то еще неуверенно вообще управляю транспортным средством, а вы мне предлагаете э, управлять там в темное время суток. Рано утром, Может зимой. Быть, предполагается, снегопад. что
0: сначала он осваивает в светлое абсолютно время абсолютно суток, верно. потом делает.
1: Абсолютно верно. Здесь вещь. должен быть, я так считаю, индивидуальный подход, и если. Инструктор вождения видит, что человек способен управлять автомобилем, уверенно ведет себя на дороге, нету боязни, нету страха, нету дрожания – то, конечно же, я считаю, нужно предложить, давайте вот рано утром либо поздно вечером попытаемся проехать по тем же маршрутам, которым вы уже, как ученик, умеете, вы уже управляете, и их знаете, не то что вообще в неизвестной местности, вы сами возьмите себя, вы ездите где-то постоянно, даже ночью, вы приблизительно знаете ориентиры, знаете местность, знаете еще что-то. Если на незнакомую местность, у вас абсолютно изменится стиль вашего вождения ночью. Вы не видите, вы не знаете, где какой поворот, вы будете вести себя абсолютно по-другому. И ученику сначала проехать там, где он что-то знает и понимает, чтобы он понял разницу в его видении, в его восприятии, как это было днем, когда он здесь управлял автомобилем, и как это на данный момент происходит, когда он этого не видит. Когда знаки выплывают из светофар внезапно, на это нужно реагировать, нужно Думать, заставлять, напрягаться, ну и так далее. Это намного сложнее.
0: Прекрасно. Сразу тогда, может быть, практический совет дадите нашим слушателям. Какая рекомендованная скорость для движения в условиях плохой видимости?
1: Значит, правилами дорожного движения никак не регламентируется движение в темное время суток, либо в светлое время суток. Вот она регламентируется лишь движением в населенных пунктах, вне населенного пункта. И движением на автомагистрали Опять же скорость вся зависит от типа транспортного средства Ну давайте возьмем конкретно это легковой автомобиль Легковой автомобиль в населенном пункте Разрешенная скорость не более 60 км в час Вне населенного пункта не более 90 км в час И на автомагистралях не более 110 км в час Но раз уж мы коснулись темы движения в темных условиях Или в условиях на времени суток рассмотреть здесь какие-то ограничения введение ограничений может быть будут и полезны я считаю будут полезны давайте приведем простой я попытаюсь привести пример на котором станет ясно и понятно что немножко необходимо это дело изменить При движении в светлое время суток, э, за городом, на неосвещенных каких-то участках дорог, вы видите дорогу, вы видите повороты, вы видите искажение рельефа дороги и разрешенная ваша скорость не более 90 км в час, ну, с учетом вашего опыта естественного вождения, исправности транспортного средства, работы его всех систем, вы успеете среагировать на то, что появится на дороге. Либо же... Изменится когда то дорожная обстановка. Давайте приведем другой пример. Вы движетесь в тех же условиях, но ночью. Дорога не освещенная. Вы не видите повороты, вы не видите э, внезапно изменяющиеся дорожной обстановки, рельефа местности. Но приведем обычный пример. Что и это уже доказано всеми. И кстати этот вопрос есть и в билетах ГИБДД. Ваша скорость автомобиля на неосвещенном участке дороги при скорости 90 км в час, э, при срабатывании тормозных систем, ну, будем, давайте для общего слушателя объясним так, что ваш автомобиль остановится за большее время метров, чем вы видите при свете фарте. И это доказано наукой. То есть, То есть тем, остановка будет за пределами видимости. У вас остановочный путь автомобиля будет больше, чем вы вообще видите при свете фар. Хотя ни для кого не секрет, что при скорости 90 км в час автомобиль за секунду проезжает 25 метров.
0: Вот пока Это, вот это пройдет, звучит
1: драматично. Пока пройдет реакция водителя, пока сработают системы, пока автомобиль начнет э, останавливаться и остановиться, это вы зайдете в ту зону, где фары уже вы не видите вашего препятствия, ваше внезапно изменившегося обстановки. То есть вы гаранти-
0: на дороге ночью вы гарантированно остановитесь, остановитесь в неизвестности.
1: В неизвестности. Но хотя в правилах дорожное движения опять же четко ясно написано, что э, ведь выбор скорости автомобиля не является четко привязанным к разрешенной скорости. А водитель сам должен выбрать скорость безопасную, обеспечивающую безопасное движение автомобиля в зависимости от условий, времени, суток, года, метеоусловий, состояния транспортного средства, своего состояния, утомлен, неутомлен, работал, отдыхал и так далее. И То есть най-
0: найти этот баланс это обязанность именно водителя. Найти да?
1: этот баланс обязанность водителя. А как правильно искать этот баланс это задача автошкол.
0: Научить правильно... Конечно. Правильно читать эту, дорожную обстановку, правильно
1: понимать, правильно оценивать происходящее на дороге. Это задача преподавательского состава автошкол.
0: Ну, а цена вопроса, то есть, если мы уйдем от этого нашего менторского тона, вот ищите, будьте аккуратны и так далее. Вы можете сказать нашим слушателям, сколько людей гибнет
1: на дорогах? Ну, это же статистика, в принципе, она известна, что больше 50 тысяч погибает. В год на дорогах людей.
0: То есть и... это просто люди понадеялись в свое время, так или иначе, на себя. Но на себя, пренебрегли правилами ПДД. Да,
1: не, не пренегре, во-первых, правилами своей собственной безопасности. И второе, что наиболее считаю страшно: не учли безопасность окружающих себя людей.
0: То есть гибнут и, люди. И, и кого-то погубили, совершенно. кого-то погубили. За что. Одновременно. А 50 тысяч это я понимаю, это, жители это один маленький российский город.
1: Да. Он
0: в год уходит из состава. То есть, то есть каждый, го, каждый год по городу, по городу. По городу, городу маленькому, летает.
1: да, мы на дорогах уничтожили. так
0: или иначе, все. Так или иначе. Печально выглядит, но может быть так и можно достучаться до, до некоторых ночных лихачей я уж не знаю, как сказать. Ну хорошо, спасибо. Я вас благодарю, Александр. Спасибо за внимание. На этом мы заканчиваем очередной выпуск программы Автошкола. До новой встречи. Будем рады вашим комментариям.